1: Dieses Gefühl, dieses mulmige Gefühl, was ich letztens hatte, als ich einen alten Laptop weggeworfen habe. Oh ja, kenne ich. Boah, ich dachte mir die ganze Zeit, Mann, wenn ich da irgendwas noch auf der Festplatte habe, ich komme da nie wieder dran. Mm. Und der Moment, wo ich dann akzeptiert hatte, okay, dann ist es jetzt so. Mhm. Der hat mir gezeigt, wie viel Platz da eigentlich für neue mhm. Erfahrungen geschaffen werden kann, mhm. wenn ich mich von dieser Altlast befreie. Mhm.
0: Genau, und dann wirst du nämlich auch wieder frei im Kopf. Mhm. Das macht auch was mit dem Kopf. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Festplatten, Telefonspeicher, alles das sind so Dinge, mit denen wir uns dieser Tage alltäglich abgeben und gleichzeitig füllen wir sie. Wie so Eichhörnchen. Die ganze Zeit füttern wir irgendwie unsere Datenträger mit neuen Bildern, Videos, Audioschnipseln, Musik, allem möglichen. Und deshalb soll es in der heutigen Freitagsfolge um das Thema speichervoll gehen. Wie ist das eigentlich mit den Erinnerungen? Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich vor ein paar Wochen dank meines guten Freundes Dokan auf ein Konzert mit durfte und dieses Konzert war im Theater des Westens hier in Berlin. Einer Location, einer Event, einem Event Veranstaltungsort, wo man sitzt tatsächlich. Also ein ganz klassisches Theater, da gibt es auch keinen Mittelgang oder so. Das Theater des Westens ist dahingehend ein bisschen naja, eigen, weil man halt durchgehende Stuhlreihen im unteren Saal hat. Also man kann nicht irgendwie von hinten unten im Parkett durch die Mitte durchgehen und sich dann aufteilen. So, nee, es muss immer die gesamte Reihe aufteilen aufstehen Und natürlich hatten Doka und ich Platz 1 und 2 in einer dieser Reihen, also mussten wir dann immer durch diese ganzen Reihen durch. Naja, long story short, dieses Konzert war von einem deutschen DJ-Duo, Kruder und Dorfmeister und es dauerte, glaube ich, so zwei Minuten bis in den ersten Song rein, als die ersten Leute aufstanden. Es dauerte weitere zwei Minuten, da stand der gesamte Saal, also war dieses Sitzen überhaupt nicht äh, gewünscht so. Und was ich beobachtete und was Dokan und ich, worüber wir uns auch leider jetzt im Nachhinein fühle ich mich so ein bisschen schlecht dafür, weil wir uns drüber lustig gemacht haben, aber es wurde die ganze Zeit im Saal irgendwo ein Handy gezückt und mitgefilmt und ein, ein älterer Herr vor uns direkt hat das wirklich durchgezogen und hat jeden Song, den dieses DJ-Duo angespielt hat, so bis 30 Sekunden oder so mitgefilmt. Am Anfang haben Dokan und ich das noch so ein bisschen belächelt und irgendwann dachten wir uns so, Mann, was. Möchte dieser Mensch eigentlich mit diesen ganzen Clips machen? Möchte der irgendwie ein total unzusammenhängendes Home-Movie daraus schneiden oder was Was bringt das eigentlich? Und dann dachte ich mir so, hm, vielleicht ist das ja mal ein Thema für einen Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch als HörerInnen da so geht. Mein iCloud-Synchronisationsprogramm sagt mir inzwischen, glaube ich, seit 2048 Tagen, dass mein iCloud-Speicher nicht mehr synchronisiert wurde und ich weiß nicht, irgendwie lässt mich das Ganze kalt.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu zweit, Mutter und Sohn. Genau. Und nach dieser ganzen langen Vorrede, wie würdest du das Thema auf das iPhone reduzieren oder wollen wir uns mal das ganze Leben angucken?
1: Nee, ich will mir auf jeden Fall das ganze Leben angucken, weil gerade diese Thematik speichervoll hat mich dann auch dazu gebracht, mich so ein bisschen auch nochmal mit Erinnerungen und wie eigentlich unser Gedächtnis funktioniert und so auseinanderzusetzen. Ja, ich weiß
0: nicht, ob ich dir dafür... Für alles eine Antwort geben kann. Aber das Interessante ist ja überhaupt, dass wir solche Vokabeln benutzen wie Speichervoll oder dass wir davon ausgehen, dass unser Gehirn sowas wie eine Maschine ist, ja, Voll. die man da irgendwie wieder lehren kann irgendwann. Genau. Und das ist natürlich, das macht natürlich was mit uns.
1: Total. Auch eine der spannendsten, sagen wir mal, Zusammenhänge, die ich in diesem Thema gefunden habe. Und zwar, dass diese Annahme, dass wir von unserem Gedächtnis als einem faktisch korrekten, sagen wir mal, Speichersystem ausgehen, was halt wie so eine Festplatte funktioniert. Mhm. Ne? Also wir wir merken uns etwas, mhm. das wird dann dort abgelegt. Und wenn ich mich dann nicht daran erinnern kann, dann liegt das daran, dass ich nicht mehr genau weiß, wo ich es abgelegt habe habe mhm. so und ähm, dass diese Analogie des der Computerfestplatte mit unserem Gedächtnis eigentlich total gar nichts
0: überhaupt genau, gar
1: nichts zu tun hat genau ne? total falsch ist und unser Gedächtnis viel eher ein Zukunftsorgan mhm. als, anstatt ein Vergangenheitsorgan ist das das war so ein zentrales Ding was mir in der Recherche zu dieser Folge aufgefallen ist
0: ja, das das eine ist ja, also Gedächtnis gibt es natürlich schon und zwar indem wir Erfahrungen speichern und mhm. diese Erfahrungen werden aber eben nicht nur, ähm, also eine Erinnerung ist ja nicht nur ein Bild, das wir von irgendwas haben, sondern eine Erinnerung, da hängen auch Gefühle dran, da hängen meistens auch sensorische
1: Eindrücke. Dinge dran, mhm. Eindrücke,
0: also wie zum Beispiel ein Geruch oder so. ne? Also weiß ich nicht, bei bestimmten Gerüchen denke ich sofort wieder an Weihnachten als Kind oder sowas. Mhm. Also es gibt schon sowas wie eine wie, ein, wie eine Erinnerungsspeicher, würde ich das gar nicht nennen, aber wie so, ein, so eine Erinnerungsbibliothek. Ähm ja? Aber äh, das betrifft natürlich nicht alles. Und wenn wir jetzt wieder runterbrechen, das eine ist unser sehr technikorientiertes, Selbstbild. Mhm. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, dass wir jetzt ganz viel Technik anhäufen um uns rum oder so, sondern dass wir uns selber eben wie so ein Gedächtnisspeicher, also auch diese Vokabeln benutzen. Mhm. Das macht etwas mit uns. Klar. Ja? Und das zweite ist, dass wir natürlich auch in einer sehr, sehr komplexen Welt leben mhm. und immer wieder auch so die Idee brauchen, dass wir uns trotzdem noch irgendwie zurechtfinden, also mhm. äh, bestimmte Dinge um uns rum brauchen, damit wir uns zurechtfinden. Was ich interessant fand, also dadurch wird es eben auch sehr kompliziert. Ne? Und was ich aber interessant fand in diesem Zusammenhang ist, wir müssen ja permanent entscheiden. Also wir entscheiden, ob wir zur Arbeit gehen, ob wir ähm, in Urlaub fahren. Hm. Wenn wir wissen, wir wollen in Urlaub fahren, dann geht es darum, in welches Urlaubsland wollen wir fahren, wie kommen wir dahin und so weiter. Also wir sind oder selbst wenn wir in den Supermarkt gehen, dann gibt es da nicht die eine Tomatendose, sondern dann gibt es das ganze Regal voll und da müssen wir auch wieder eine Entscheidung treffen. Hm. Das heißt, es macht das macht die Sache nicht einfacher, sondern eher schwieriger. Und ich fand sehr spannend, ich lese gerade ein Buch von einem Psychologen, der ist als junger Mann nach der Uni nach Surinam gegangen. Ich muss ja erstmal gucken, wo ist Surinam mhm. eigentlich. Surinam ist ein Entwicklungsland in Südamerika und grenzt so im Süden an Brasilien an und mhm. ist aber an der Atlantikküste, also ist das der Atlantik? Uff, ja. also auf jeden Fall an der Küste, so. genau. Ein ganz kleines Land, das aber Erzvorkommen hat mhm. und dementsprechend auch wird dann natürlich Erz auch gefördert, ich glaube sogar amerikanische Unternehmen, die das machen und er kam dorthin und der Arbeitgeber sagte, ja meine Leute sind alle so faul, meine Arbeitnehmer, mhm. so und ähm, er sollte dann psychologische Tests machen lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann Tests auch gemacht, unter anderem auch mit Kindern, weil die schon auch, dass die Idee haben, die Leute, die dort leben, dass die Kinder bessere Bildung bekommen sollen. Mm. Und hat denen ein paar Stifte und Blätter hingelegt und die sollten einfach irgendwas malen. Mm. Weil er wollte dann eben mit diesen Bildern äh, mal gucken, was ist für die wichtig. Ja, Und die Kinder saßen da und machten nichts. Mm. Und das hat er nicht verstanden. Mm -hmm. Und irgendwann kam dann ein etwas älterer Herr und ähm, hat gesagt, ja, bei uns ist das eben nicht so. Wir haben im Prinzip keine Wahlmöglichkeiten. Ja, Also wir kennen das nicht, dass man sich für zig Dinge entscheiden kann oder entscheiden soll. Ja? Mhm. Wir, bei uns ist das Leben ziemlich einfach. Da geht's ums Überleben, da geht's um das Tägliche und da geht's nicht darum, welchen Stift könnte ich jetzt nehmen oder so. Also die mhm. Kinder, wenn du denen gesagt hättest, malt ein Haus, hätten die ein Haus gemalt. Also es ist nicht so, dass die nicht malen konnten.
1: Ne? Verstehe, verstehe.
0: Und ähm, das… Interessante dabei ist eben, dass wir immer denken, die ganze Welt ist auch so, aber so ist sie eben nicht. Mhm. Ja, ne? Also es gibt ganz viele Kulturen, die eben nicht diese Möglichkeiten der Entscheidung haben und Wahlfreiheit, was für uns ein riesengroßes Gut ist mhm. und gleichzeitig aber das Leben ist dadurch natürlich viel einfacher, wenn du nicht permanent entscheiden musst. Klar. Natürlich ist das auch eine Folge unseres kapitalistischen Systems.
1: Klar, und globali ja? globalisierter Wirtschaft und verschobenen Produktionsstätten ja, du, du. und einem generellen… Und es
0: wird dir die ganze Zeit vorgegaukelt, dass du ja ähm, dieses noch bräuchtest und jenes noch bräuchtest, jene mhm. App noch und diese. Und wenn du, die, wenn du die nicht hast, dann geht dir was verloren und dann bist du nicht ab. Date und ja und so genau, das,
1: das ist eh das Beste, so Apps runterladen, um sich dann beim äh, Organisieren des ganzen Chaos auf dem persönlichen Computer, den wir unser Handy nennen, äh, helfen zu lassen. Das, was ich so spannend fand und was du gerade quasi auch gesagt hast, ich habe zu dem Thema tatsächlich von unseren Kollegen vom SWR 2 einen kleinen Podcast gehört ja. und da ging es quasi auch darum, äh, um das Thema Gedächtnis natürlich und darum, dass wir viel eher die Emotionen erinnern mhm. als tatsächlich die Umstände. Also die Umstände sind flexibel. Wir wissen vielleicht noch so, wo der Trigger war. Also wer uns jetzt zum Beispiel einen Schmerz zugefügt hat, als wir noch kleiner waren oder so. Aber die eigentlichen Umstände, also war es Tag oder Nacht, äh, war der älter oder jünger als ich, wer genau war das und so, die sind unglaublich flexibel. Und ich finde das so spannend, weil es gibt natürlich auch bei mir persönlich so einige Erfahrungen aus meiner Kindheit, die ich immer noch wieder, naja, die mich die manchmal einfach so hochkommen und wo ich mich dann nach dieser Folge, die ich gehört hatte, ähm, gefragt habe, naja, was, also warum eigentlich? Ja, das kann
0: ich dir erklären. Okay. Also, die Emotionen sind dafür da, um uns zu erinnern, dass es wieder, das sind sozusagen Hinweisgeber, ja. Diese Erfahrung habe ich schon mal gemacht und die war nicht in Ordnung. Mhm, meinetwegen, weil wir negative Emotionen länger und stärker erinnern. Verstehe. Und also die sind auch klarer zuzuordnen. Ne? Also du mm. kannst ganz genau sagen, ich bin heute traurig. Wenn ich aber sage, ich ähm, weil ich eine gute Klausur geschrieben habe oder so, ich bin ähm, stolz und da ist aber auch, also beziehungsweise ich freue mich, dann hängt da vielleicht auch noch Stolz drin. Ja. Mm. Also da, da gibt es mehrere, die vermischen sich positive Emotionen. Ja. So. Und wenn dich eben eine Situation wieder erinnert, warum auch immer, weshalb auch immer, also du dich gar nicht mehr so genau an diese Situation erinnern kannst, aber da ploppt was Neues auf, dann kommt eben dieses Gefühl, was abgespeichert ist, oh. erneut hervor. Mhm. Das ist das Interessante. Und viele Menschen drücken dann so ein negatives Gefühl weg, ja, und gehen eigentlich über sich. Also ich denke jetzt gerade an so eine Arbeitssituation, mhm. wo, pff, was weiß ich, ein kritischer Chef ist, der ist vielleicht auch zu kritisch. Und die haben dann so ein ungemütliches Gefühl, also, so ein, ne? also mm. sie werden kritisiert und das ist jetzt schon das zehnte Mal passiert und, so. und oh. dann wird es lieber weggedrückt, an, anstatt es anzugucken.
1: Sich das, sich das anzugucken. Klar, ist natürlich auch nicht ganz sauber gespielt vom Chef, aber eine dieser zentralen Aussagen, die für mich total hängen geblieben sind und wobei ich auch hoffe, dass ich mich weiter daran erinnern werde und diese jetzt in meinem Gedächtnis äh, richtig gespeichert sind, Erinnerung ist dafür gemacht, die Zukunft zu meistern.
0: Mhm, genau. Und
1: das finde ich eigentlich einen total schönen Ansatz, sich vorzustellen, alles klar, ich, ich werde so befüllt und befülle mich natürlich auch selber mit den Eindrücken, mit den Erlebnissen, mit den Situationen, mhm. in welchen ich mich befinde. Und diese helfen mir dabei, mhm. ähm, den Lernprozess oder den Adaptionsprozess auf zukünftiges ja. besser zu bewältigen.
0: Ja, und das passt ganz gut dazu, dass man ähm, auch weiß, dass Menschen je älter sie werden, mhm. umso differenzierter können sie auch Gefühle oder ne, Erlebnisse einordnen, einordnen mhm. und damit um. Umgehen. Mhm. Und das macht ja Menschsein im Grunde aus, dass wir Erfahrungen machen, dass wir an diesen Erfahrungen lernen und dass wir daran wachsen.
1: Mhm. Ich bin auf ein Experiment gestoßen von der, ich glaube, Rechtspsychologin Dr. Julia Shaw, mhm. äh, deutsch-kanadisch, 36 Jahre alt. Und,
0: Warum sagst du jetzt 36 Jahre? Alt? Äh, ich
1: weiß nicht, ich musste irgendwie, das war, äh, war mir im Gedächtnis hängen geblieben tatsächlich. Okay, von dem, das war eine von, von, genau, von dem kurzen Wikipedia-Eintrag, den ich äh, zu ihr gelesen oder überflogen hatte, besser gesagt. Und dieses spannende Experiment hat junge Menschen zusammengebracht und dann hat sich Frau Shaw mit diesen jungen Menschen unterhalten. Mhm. Und Frau Shaw ging es darum, quasi unser Gedächtnis zu entlarven. Mhm. Es ging darum und es ist tatsächlich ein Beruf herauszufinden, ob man Menschen falsche Straftaten ein pflanzen kann.
0: Ach, da gibt es noch viel schönere. So.
1: Aber auf jeden Fall Studien. ging es, genau, ging es in diesem, in diesem Experiment von Frau Shaw halt darum, dass sie sich mit den Probanden hingesetzt hat und dann hatte sie so ein, so ein paar, na, sagen wir mal Eckinformationen, ja. Also sie wusste dann, wie der beste Freund des, des oder derjenigen hieß. Sie wusste, welche Heimatstadt das war, wo man damals öfter rumgehangen äh, hatte, irgendwie als Jugendliche und so. Und durch tatsächlich gar nicht so viel eigenes Zutun, sondern einfach nur das Suggerieren, dass äh, sie im Besitz von Wissen war, was die andere Person anscheinend irgendwie verdrängt hatte, mhm. kamen diese Menschen, ganz von alleine auf die mhm. Geschichten, ja. die sich dann dort abgespielt haben ja. könnten. Und das Wichtigste, und das finde ich das Spannendste, was, was Frau Shaw herausstellte, war, man darf nicht so viel vorgeben. Das heißt, wir selbst, als diejenigen, die da jetzt mit Frau Shaw sprechen und sich da gerade eine eigens fabrizierte Straftat ausdenken, wir sind diejenigen, die die Kreativleistung an den Tag legen, das Ganze wirklich so auszuschmücken, dass es zu einer plausiblen Straftat wird. Mhm. So, Du wirst also mit so drei, vier Infos gefüttert und den Rest machst du dann ja, von es ganz Es gibt
0: so ältere Studien oder Experimente dazu, wo man Urlaubsfotos genommen hat mhm. und manipuliert hat. Also wo man jemanden, was weiß ich, aufs auf, auf ein Kamel gesetzt hat ja. und der war vielleicht auch in was weiß ich Tunesien, aber äh, der saß noch, der hat nie auf dem Kamel gesessen. Mhm. Und dann das den Leuten vorgelegt, also diese manipulierten Bilder und da waren dann plötzlich auch diese Erinnerungen an das Kamel. Ja, ja, da weiß mhm. ich noch, da ging die Sonne auf und dann bin ich da geritten am Strand und bla. Ja, also so, ja, ja, ja. Und das ist eben, wir sind manipulierbar. Wir hatten das ja jetzt auch am letzten Freitag.
1: Genau, also so, so Shitmoves und all das, was so manipulative Kommunikation angeht, spielt da für mich auch voll mit rein. Ja, und
0: das, da kommt noch was hinzu. Also wir lieben die Einfachheit, deswegen mhm. sind wir auch so anfällig, wenn da jemand herkommt und uns Dinge erklärt und einordnet und es einfach findet. Aber in dieser komplizierten Welt, und wir haben das ja jetzt und du hast es bei Social Media ganz extrem, mhm. also mir reicht schon, ich habe jetzt WhatsApp auf dem Handy und Signal auf dem Handy mhm. Und das sind schon zwei Kanäle, ja, die bedient werden wollen. Und Eigentlich dann, hast
1: du noch iMessage natürlich ne? und dann hast du noch, dein, dein, ja noch deine das. Telefonfunktion genau. des
0: Telefons. Und den Messenger von Facebook und oh, ja, die SMS und, und Instagram und was weiß ich, so. und ich also, weiß nicht was. Ne? Ja. Ja, ja. Ich habe das ja alles ausgestellt, das heißt ich guck muss dann eben irgendwann mal selber reingucken, ja, das habe ich genauso gemacht. Genau, um einfach auch Ruhe, Ruhe zu haben. Aber es ist eben so komplex und chaotisch, wenn du so willst, dass wir anfangen und das kann man ganz gut auch in der Politik beobachten, mhm. es passiert etwas und es wird sofort versucht zu regulieren. Ja, okay. und genau das Gleiche, wenn wir jetzt neue Technik meinetwegen entwickeln oder ein neues Schädlingsbekämpfungsmittel, mhm. dann werden die relativ, äh, dann wird das nicht zu Ende gedacht, sondern dann kommt es auf den Markt und die Spätfolgen, die das vielleicht haben könnte, die sind noch gar nicht bedacht worden, können wir vielleicht auch gar nicht, ja. Mhm. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass wenn dann wirklich etwas nicht funktioniert – dass der Zweifel an den Experten immer größer wird Klar. und eben das Misstrauen auch in Autoritäten und in Politiker und so weiter. Und das finde ich sehr gefährlich. Das heißt, eigentlich geht es darum, wie können wir uns wieder minimieren. Also wie können wir diesen Wust an Informationen so kanalisieren, dass er uns nicht so dermaßen in Beschlag nimmt, dass wir irgendwann selber komplett misstrauisch werden. Ja.
1: Und denken, da wird uns die ganze Zeit nur übel mitgespielt. Was ich spannend fand, war ein Phänomen, bei dem es um Erinnerungsgemeinschaften ging. Mhm. Also beispielsweise nun ja, es wird sich getroffen, um, weiß ich nicht, einem Kriegsereignis zu gedenken oder einer Flucht oder ähm, Vertreibung. Also das sind, ich weiß, alles jetzt sehr negative Beispiele. Mhm. Ich habe jetzt mal die Erinnerungsgemeinschaft auf irgendwie dieses klassische Bild reduziert. Ne? Es treffen sich ältere Menschen und denken gemeinsam an die Zeit zurück oder erinnern etwas. Mhm. Ähm, das Spannende ist, dass es in diesen Erinnerungsgemeinschaften, weil es für die einzelnen Mitglieder extrem wichtig ist dazu, zuzugehören und irgendwo eine Art persönliche Identität innerhalb ja, dieser Erinnerungsgemeinschaft auch zu behalten, dass man sich an dieselben Sachen erinnert. Mhm. So, Das heißt also, obwohl vielleicht der eine, während die Bomben fielen, schon äh, im Allgäu auf, äh, weiß ich nicht, äh, oder, einer, im Ausland, ja. oder im Ausland war, erinnert er sich mit äh, äh, wahnsinniger Genauigkeit daran, wie es sich anhörte, als die ersten mhm. Bomben und irgendwo was meinst einstiegen. du, woran das Licht ich glaube, das liegt daran, dass man sich zugehörig zu genau. fühlen will. Ja. Also, dass man einen, wie gesagt, diesen, diese persönliche Stellung innerhalb der Erinnerungsgemeinschaft irgendwie rechtfertigen möchte. Ja, für es sich muss selbst. nicht
0: rechtfertigen sein, aber es ist dieses Zugehörigkeitsgefühl, das wir alle brauchen, weil mhm. wir eben auch soziale Wesen sind und darauf angewiesen sind, auf ein Gegenüber. Ja? Also, mhm. wir lernen durch das Gegenüber. Wir ähm, sind als Babys hilflos, im Gegensatz zu vielen Tierbabys. Mhm. Also, wir, wir sind erstmal ganz lange auf Hilfe angewiesen und wir haben natürlich auch, äh, ja, Millionen, hätte ich fast gesagt, äh, in, in kleinen Stammesgemeinschaften gelebt, wo man sich aufeinander verlassen musste und wo es am Ende des Tages ja nur um das Überleben, also vor allen Dingen um das Überleben ging. Mhm. So, und wir brauchen Nähe. Mhm. Ja? Wir brauchen auch Autonomie. Also es ist, ist beides, sind beides Grundbedürfnisse. Mhm. Aber die Nähe ist halt äh, der Kitt, der uns zusammenhält. Und das, das ist, glaube ich, auch ein Phänomen unserer komplexen Zeit, dass, ich habe gerade gestern ähm, einen Artikel dazu gelesen, dass eben Einsamkeit so um sich greift und mhm. jeder Vierte sich einsam fühlt mhm. ja, und dieses ähm, Bedürfnis nach Nähe eben nicht mehr genug bedient wird, hm. weil wir ja, wenn du uns, wenn du so in die Städte guckst, dann ist da jeder so in seiner Wohnung. Klar. Und wer der Nachbar ist, gibt Leute, die wissen nicht, wer ihr Nachbar ist. Also ich weiß, dass, ich ich weiß, weiß das, ich weiß das noch, auch. aber ja. ja, aber das bedeutet ja auch immer wieder klingeln, guten Tag sagen, anhalten, sprechen, mhm. und so weiter. Ne?
1: Was ich so unglaublich interessant fand, es gibt so eine Art Verbindung zwischen den beiden Geschichten, die ich gerade angesprochen hatte und zwar auf der einen Seite diese suggerierten Straftaten, die Frau Shaw da irgendwie aufgedeckt hat.
0: Deswegen sind Zeugenaussagen
1: zum Beispiel auch nicht genau, ganz Genau, 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 da darauf wollte gerade ich gerade hin, ne? genau, ja. genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Auf der anderen Seite diese ähm, diese Hervorhebung der Individualität und der Zugehörigkeit auch innerhalb ja. einer Erinnerungsgemeinschaft dadurch, dass ich mich an einen Sachverhalt Erinnere ja. und ähm, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber im Großen und Ganzen ging es um einen Mordfall. Mhm. So, ein, ein junges Mädchen war, ähm, war umgebracht worden und nun meldete sich eine Frau. Und sagte, ja, sie hätte das damals auf jeden Fall mitbekommen, wie irgendwie, dass dieser Mord passiert wäre. Und mhm. sie hätte das irgendwie gesehen, weil sie wäre als Achtjährige irgendwie mit dem Rad zum Bahnhof gefahren, und hätte es da abgestellt und ähm, dann äh, dann hätte sie da irgendwie diesen, diesen Mord mit angesehen. Mhm. So, und äh, sie erzählte so ihre Geschichte und alles. Naja, und hätten die Ermittler nicht nachgeprüft. Ob das Kaufhaus, was mhm. die Frau beschrieb, an welchem sie als Achtjährige vorbeigefahren sein soll, auf dem Weg zum Bahnhof, da überhaupt schon stand zu der Zeit, dann hätte man sich dort auf eine Falschaussage, auf eine erfundene tatsächlich Falschaussage verlassen müssen und die ähm, Polizeipsychologen führten das Ganze dann darauf zurück, dass diese Frau anscheinend privat und persönlich einige Probleme hatte. Es gab mhm. wohl eine gewisse Unzufriedenheit mit der Jobsituation. Du kriegst ja
0: auch Aufmerksamkeit dadurch.
1: Genau, ne? es gab auch ein, wohl einen gewissen Alkoholismus. Einsamkeit hat wohl auch eine Rolle gespielt. Mhm. Also das waren alles so Umstände, die anscheinend diese Person dazu bewogen haben oder anders gesagt. Vielleicht hat sie es wirklich ja,
0: geglaubt, dass es so war. Genau,
1: man weiß ja auch gar nicht, in, wie, wie das Ganze dann wirklich funktioniert. Also auf einmal sagt dir dein Gedächtnis so, nee, nee, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Damals mhm. haben wir doch aber irgendwas da. Öh, irgendwas war doch. Mhm. So und zack, auf einmal hat man diese diese Story im Kopf, die einem total plausibel erscheint mhm. und dann ja wird einem da so von der Polizei die Luft aus äh, den Segeln genommen, der Wind aus den Segeln. Ähm, ich verstehe, es ist für beide Seiten tatsächlich super schwierig.
0: Ich, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns so ein bisschen auf unterschiedliche Sachen vorbereitet <lacht> tatsächlich und was mir jetzt wichtig wäre ne, was lernen wir denn daraus oder was wie kann man denn besser mit so einer komplexen chaotischen Welt wie wir sie zurzeit haben oder immer schon hatten äh, besser umgehen
1: also ich tatsächlich habe da für mich herausgefunden dass ich unglaublich gerne durch besagten vollen iPhone-Speicher inzwischen gehe und mir wirklich ein bisschen Zeit nehme mhm. und durchgucke. Mhm. Und dass das auch dazu führt, da sind dann zum Teil Urlaubsfotos von uns zum Beispiel von vor zwei Jahren oder so mit mhm. dabei. Und das führt dann immer zu so 15, 20 Minuten sehr schöner, sehr warmer Nostalgie ja. ähm, und, und Zurückerinnerung, was ich, was ich immer ganz nett finde. Auf der anderen Seite habe ich auch immer das Gefühl, ich mache Platz für Neues. Mhm. so Und... Was mich tatsächlich Was machst du
0: denn mit den Bildern? Kommen die dann weg? Die oder? werden gelöscht. Die werden ja, dann gelöscht. einfach gelöscht.
1: Also da bin ich bin ich ganz hart. Kannst du mir
0: ganz schöne von mir denn? <lacht> ja,
1: ja klar, natürlich. Also die die besten bewahre ich natürlich auf. Das ist wahrscheinlich der Trugschluss, weil eigentlich äh, bleiben so zwei oder drei von irgendwo hängen. Ähm, aber die also dieses Gefühl, dieses mulmige Gefühl, was ich letztens hatte, als ich einen alten Laptop weggeworfen habe. Oh ja, kenne ich. Boah, ich dachte mir die ganze Zeit, Mann, wenn ich da irgendwas noch auf der Festplatte habe, ich komme da nie wieder dran. Mm. Und der Moment, wo ich dann akzeptiert hatte, okay, dann ist es jetzt so, der hat mir gezeigt, wie viel Platz da eigentlich für neue mhm. Erfahrungen geschaffen werden kann, mhm. wenn ich mich von dieser Altlast befreie. Mhm.
0: Genau. Und dieses, dann, dann wirst du nämlich auch wieder frei im Kopf. Also, mhm. na, das macht auch was mit dem Kopf. Aber was ich spannend fand, war eine, ähm, waren Interviews, die zwei Psychologen 2020 geführt haben und zwar mit Leuten, die man als Minimalisten bezeichnet würde, mhm. ja, Also die wirklich nur mit dem Nötigsten leben. Aha. Und das Interessante war, dass alle gesagt haben, übereinstimmen. ich glaube es waren nur zehn Personen, aber trotz alledem, dass, dass alle gesagt haben, dieser einfache Lebensstil, seitdem ginge es ihnen besser. Mhm. Sie erleben größere, also sie erleben Autonomie und auch so einen Einklang mit ihren Werten. Und das führt zu dem Gefühl, Dinge besser kontrollieren zu können. Klar, wenn du nur ein technisches Gerät hast, das du ab und zu mal updaten musst oder was auch immer, mm. dann ist es ja nicht, ist es ja auf jeden Fall übersichtlicher, als wenn du 10.000 ja, technische Geräte hast, die immer wieder irgendwann abgedatet werden wollen, ja, oder äh, Multimedia-Kanäle, wo du mit unterschiedlichen Leuten äh, mm. zu tun hast, ja. Und ähm, die sagten, dass das auch letztendlich zu einer besseren Kontrolle, also meine Umgebung besser kontrollieren zu können, führt und zu einem klareren Kopf. Also sie sind sich bewusster, was ihnen wirklich wichtig ist mhm. und am Ende dadurch fröhlicher und ruhiger. Und das… Ich, also ich hadere schon länger mit unserer Wohnung und dem Kram, der hier überall steht ja. und habe in diesem Jahr so ein bisschen angefangen, Sachen zu verschenken mhm. und möchte das eigentlich noch viel intensiver machen, weil ich immer denke, ja gut, irgendwann werde ich auch diese Welt verlassen und um Gottes Willen, ich möchte euch nicht, wie mein Vater, wie mein Vater das gemacht hat, 5000 oder mehr Bücher hinterlassen, wo ihr nicht wisst, was ihr damit <lacht> anfangen sollt. ja. Und insofern ähm, hoffe ich, dass sein Vater da mitmacht.
1: Wer hat sich noch die Brockhaus-Sammlung gegriffen? Ich glaube, Onkel Jens, ne? Kann sein. Ich, ich weiß es das das nicht. Gar,
0: ist ja auch egal. <lacht> das ist wirklich egal. Ich will sie auch gar nicht. Ich auf. weiß
1: nur, dass ich Opas Sessel habe. Mhm. Auch so ein Erinnerungsstück tatsächlich. Eigentlich, eigentlich eine ganz schöne Art
0: und Weise. Ja, nicht ich. den von meiner Mutter. Aber das, ähm, genau. Ja. D das finde ich auch noch, also ein Möbelstück, okay. Aber es geht wirklich um diesen Kleinkram. Ja. ja. Ich meine, du musst ja nur mal die eine Schublade bei uns öffnen. Also, ja, ja. Ich will jetzt nicht zu sehr aus der Schublade ja. aus dem Nähkästchen plaudern. Oder?
1: Aber Nähkästchen würde man da auf jeden Fall finden. Ja. Ja, in der Schublade.
0: Nein, nicht in der Schublade, dazu äh. ist es zu groß. Aber dieses Raum zu schaffen für zukünftiges heißt das ja auch. Ne? Mhm. Und das ist ein Traum, den ich tatsächlich habe. Also wirklich mich immer mehr zu reduzieren. Ich liebe zum Beispiel Menschen, die dann irgendwann sagen, ich habe alles verschenkt. Oder das heißt, liebe ich, ich finde sie, ich finde es spannend. Ich habe alles verschenkt, habe mich ins Auto gesetzt oder in meinen Bulli oder wo auch immer und bin einfach losgefahren. Mhm. Also das, mein, mein Zuhause war auf vier Rädern oder ist auf vier Rädern und da ist alles drin.
1: Ja, das ist der Hashtag Vanlife, der vor allem bei meiner Generation immer mal wieder so aufploppt. Ich kriege auch auf Social Media immer mal wieder so Ich immer
0: Angebote von Vans, die dann verkauft werden sollen. Ach so, ja, ja bei mir sind es immer bei mir sind's mal
1: junge, total glückliche Pärchen oder auch einzelne Menschen mit ihrem Hund mit Halstuch, die irgendwie an der portugiesischen Algarve stehen und so ganz verschlafen in die Morgensonne blinzeln, mhm. wo ich mir dann auch immer denke, schön. Cool. Mhm. Die Erinnerungen, die ich an meinen Vanlife in Neuseeland habe, die, die sind ganz anders. Ja. Also, das war, das war auf jeden Fall ein anderer Schnack. Für mich ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, dass du denkst, dass wir uns so auf unterschiedliche Sachen vorbereitet haben. Ich wusste nämlich gar nicht so ganz, wo ich da überhaupt mit hin wollte. Mhm. So, also mir war das nur aufgefallen, dass dieses Speicher voll für mich auf jeden Fall ein Thema ist, was mich umtreibt.
0: Yeah. So. Ich glaube, also ich glaube, da bist du auch voll im Trend, um das mal so zu sagen. Für mich ist immer die Frage so, was, wie, was können wir daraus lernen? Mhm. Ne? Und was wir daraus, glaube ich, lernen können, ist, dass dieser olle Spruch, aber ich glaube, er stimmt: Weniger ist mehr. Mhm. Also lieber eine schöne Erinnerung an einen richtig, an ein richtig tolles Konzert als Und das vielleicht auch wirklich mal ohne Handy. Ich, ich bin ja auch so ein, ich filme da ja auch manchmal mit. Also vielleicht jetzt nicht permanent. Was machst du damit? Naja, also mein letztes, mein letzter Konzert war ja El Bu, Das ist ja ein großer, ich bin ja ein großer Fan von ihm. Das ist ein DJ. Und da fand ich einfach so wunderschön, dass die Leute, da war gerade dieser, das muss ja 7. Oktober oder so gewesen sein, also gerade als das in Israel passierte, dass die Leute abends, egal wie, die, die kamen aus allen Herren Ländern, ich habe das an den Sprachen gehört, mhm. dass die alle getanzt haben zu seiner Musik und dann dachte ich so, ja, Musik verbindet und Musik ist ja auch das, was das auf diesem Festival, wo 250, 60 Leute ermordet worden sind, ähm, auch vorherrschte ja? und dieses Wir-Gefühl im Sinne von, wir sind alles Menschen mhm. und unsere Musik und diese Musik verbindet uns. Deswegen habe ich das gefilmt und habe das dann auch auf Instagram, also auf meinen privaten Instagram-Account gestellt, weil ich das irgendwie sagen wollte. Aber ich Gebt dir völlig recht, also die, es gibt Konzerte, da habe ich auch mitgefilmt und vielleicht nicht alles und auch nicht die ganze Zeit, das nervt mich auch, weil du bist ja immer, das ist ja wie beim Fotografieren auch, du bist ja getrennt.
1: Ich wollte gerade sagen, also du bist ja gar nicht in der richtigen Situation. Nee. Also ich, das habe ich, das habe ich bei diesem Menschen auch echt nicht verstanden und ich würde mir auch wünschen. Ähm, deshalb fühle ich mich auch so ein bisschen schlechter im Nachhinein. Also bei mir ging dann natürlich sofort die persönliche Reflexion los, wo warum verurteile ich jetzt diesen Menschen dafür, dass er mit seinem Handy dort mitfilmt? Das kann mhm. er ja sehr gerne machen. Ja. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, dieses wir sind Menschen. Ich glaube, dass man sich diese Erinnerung tatsächlich tatsächlich nur im im gegenwärtigen Gespräch gegenseitig mitteilen ja, ja. kann. Und das wird unglaublich schwierig, wenn ich da so ein technisches Gadget mit zwischenschalte.
0: Ja genau und das zweite ist, dass unser Gehirn natürlich auch nicht auf diesen ganzen technischen Fortschritt so gebaut ist dafür. Ne? Mhm. Also mhm. Das, das macht natürlich auch was. Für mich ist klar, jetzt noch mal. deswegen danke ich dir für das Thema, dass ich doch noch mal äh, wieder anfange mit meinen Schubladen. Mhm. Ich habe nächste Woche meine Deadline, meine Buchmanuskript. Ja geil. Darüber werden wir sicherlich im Podcast auch noch mal irgendwann in Ruhe reden. Auf jeden Fall. Und sehe nur so auf meinen Schreibtisch und sehe dieses ganze Chaos Ach. und freue mich, diese Bücher wieder einzuordnen, wo ich woraus ich zitiere ja. und dann wirklich in meine Schubladen zu gehen. Ey, pass und auf!
1: Trick 17 mit Selbstüberlistung: Einfach die Schubladen wegwerfen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist dann ja auch doof, weil dann sehen die Schränke blöd aus. Also Ja,
1: ja, ja dann musst du aber auch noch die also musst du halt den Schritt weitergehen und die Schränke auch noch loswerden. Ich habe das nämlich gerade mit so Einschiebern gemacht, mit so mit diesen IKEA Holzeinschiebern. Da hatte sich alles drin gesammelt. Ja. Also ab, abgesehen vom Hausstaub natürlich auch eine ganze Menge andere Geschichten.
0: Ja, ich werde ein paar Sachen sicherlich noch auf meinem kleinen Frauenflohmarkt anbieten, mhm. weil vielleicht freut sich ja noch jemand darüber, der das gerne haben möchte. Ja, schön. Das letzte, was ich noch sagen möchte, Leute, entrümpelt, weil wenn ihr zu viel Gerümpel habt, dann beeinflusst es auch euer Wohlbefinden. Du das äh,
1: zu. auf auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich stand auch letztens bei mir im Zimmer und dachte mir so, boah, Mann. Also auf der einen Seite irgendwie getrieben von äh, so einem gesellschaftlichen Dämon, der mir irgendwie auf der Schulter saß und der mir die ganze Zeit so hintippt und sagt: so willst du wirklich leben jetzt als, als junger ich dachte Mann. Immer, so. Du
0: wärst der Minimalist hier bei uns in der ja, Familie.
1: Ich bin nur Minimalist, weil ich mir halt irgendwie nichts äh, selber... Leisten kann. Ja, genau. Also weil ich die ganze Zeit versuche. Freudig. Ja, freu dich. Äh, ja äh, ich habe keine Schulden, aber ich habe auch kein Geld. Also das ist so perfekt. Also für mich, für mich ist das genauso smooth sailing so zwischen beiden Welten.
0: Ja und das was mir auch noch einfällt dazu das gibt im Nieder also im Holländischen ein Wort das heißt nixen kannst du dir vorstellen was nixen heißt nee also es hat nichts mit der Nixe Ach, mit, schade. zu tun ja sondern gesagt. es hat mit nichts zu tun oder mit Müßiggang zu tun das ja. heißt also öfter mal eine Pause einlegen Ne? Und das ist natürlich schwierig, wenn ich alles mögliche bedienen muss oder mein Handy die ganze Zeit pling, 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 dein Bruder hat sowas, ne? pling, mhm. pling, 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 macht, äh, wirklich mal alles zur Seite zu räumen und vielleicht mal durch den Wald zu gehen, weil da kann man ganz wunderbar nixen und tagträumen und in die Weite starren.
1: Also, falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt… Nickst doch einfach ein bisschen. Genau. Nickst euch zu. Äh, ich nickst dir jetzt. Also, nix ich weiß <lacht> doch, ja, ich meine
0: wegen Zunicken. Also mehr Aber persönliche Zeit. Genau. mit dir und mit Freunden bringt mehr, als jetzt den Haushalt auch noch zu machen und das Auto und das dritte Fahrrad äh, wieder instand zu setzen und ich weiß nicht was.
1: Oder zieht mit eurem besten Freund zusammen, so wie ich, dann könnt ihr auch äh, zusammen den Haushalt machen und danach gemeinsam rumnixen.
0: Ja, und jetzt hören wir auf,
1: oder? Genau, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.
0: Ich auch.
1: Und wir hören uns nächste Woche. Hoffentlich. Bis dann.
0: Bis dann.